1: ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, 7 de la tarde, cuatro minutos, en este sábado 25 de enero, así arranca el cocodrilo, mi nombre es Sergio Almazán, esta es la emisión 352 y vamos a recorrer los mercados, desde los mercados novohispanos hasta la actualidad, la música Sonia López, aquí comenzamos.
0: Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
2: De amor es mi negra pena, de amor es que estoy sufriendo.
1: Al escuchar la voz de Sonia López, la chamaca de oro, interpretar Ladrón o Negra Pena, que es el tema que escuchamos de fondo, ahí acompañada con la sonora santanera, lo que provoca no es solo una invitación al pecado, sino al baile. Dan ganas de saltar al escenario y sacarle brillo a la pista. La orquesta de Carlos Colorado sabe acompañar los sentimientos de pertenencia y seducción que sus fieles seguidores comparten y subliman cuando escuchan la íntima, la juvenil y familiar voz de Sonia López. La única voz femenina que le dio identidad, pertenencia y sentido al baile del Salón Colonia y el Blanquita, donde convocaba a la fanaticada sesentera a ser parte de las Noches Tropicales de la Sonora Santanera.
2: Pensar siquiera
1: que pagues maldad tan grande Asmidia Sonia López Valdés nació en el barrio de Peralvillo en enero de 1946 y con escasos 15 años ya sabía lo que eran las emociones conjuradas en temas emblemáticos como el nido, pena negra o por un puñado de oro que le dieron la presencia y fama en la radio mexicana y de América Latina y por espacio de seis años fue la voz cantante femenina de la agrupación La Sonora Santanera, donde se sumaron éxitos que hoy son icono rítmicos de la agrupación y del acetato musical de las generaciones latinas que aún bailan al escuchar El Ladrón por una Cosa, Canela Pura y Corazón de Acero, parte de los éxitos de Sonia López en esta agrupación tropical entre muchos otros éxitos que el conjunto logró hacer con una identidad ese México nocturno de los años 60. Pero en 1972, Sonia López decidió emprender su carrera musical como solista, retirándose del medio musical en los años 80. Y esta noche nosotros la queremos celebrar porque está cumpliendo 74 vigorosos, vitales, juveniles, años, nuestra chamaca de oro, Sonia López. Y desde aquí, desde estos micrófonos de MBS Noticias, la felicitamos y a ustedes los invitamos para que pidan los temas musicales y bailemos la noche de hoy aquí en El Cocodrilo al ritmo de Sonia López.
2: Le pido yo al cielo y a Dios que me dé consuelo. No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme. Si Judas mintió besando y Dios perdonó.
1: Con este ritmo, con esta voz, con esta música de Sonia López a quien hoy estamos celebrando su cumpleaños número 74. Así lo recibimos en esta emisión, la 352 de El Cocodrilo, desde estos micrófonos de Noticias MBS 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y la noche de hoy los invitamos para que se comuniquen con nosotros al 51 1025. Por supuesto, también en las redes sociales estamos en, en el Twitter, que es El Cocodrilo MBS. Así también nos encuentran en Facebook. Mi eh, Twitter personal es S. Almazán 71. La página es SergioAlmazán.com y ahí nos pueden seguir igual que en NoticiasMBS.com. Estamos transmitiendo en vivo desde estas cabinas aquí en la zona de Polanco, en la colonia Anzures Y la noche de hoy, pues vamos a recorrer mercados, vamos a viajar por estos eh, lugares que, como diría Salvador Novo, son los estómagos de las ciudades, los estómagos y referentes de la plaza pública de los barrios y de las eh, y de los pueblos. Pues de ello vamos a platicar justamente porque en semanas anteriores lo que hemos tenido es una expresión de eh, lamentables eh, hechos iniciando el año eh, abríamos el año con la quema por otra ocasión más del mercado de la Merced, pero a ellos se han sumado el el de Rodríguez, el mercado de San Cosme. Entonces implicaba, ¿por qué no revisar la importancia que tienen los mercados? Eh, no solo los prehispánicos, aquellos tianguis, de Tlatelolco o de eh, la ciudad de Tenochtitlan, sino también los mercados novohispanos. Eh, cuando hablamos, siempre hablamos de la Plaza Mayor y hablamos del mercado de la Plaza Mayor en épocas de la colonia, pero en realidad fueron tres y después se fueron recorriendo conforme fue aumentando la población y los productos que llegaban, tanto del, eh, de la NAO de Filipinas como de las embarcaciones de Sevilla. De ello y más vamos a dar cuenta la noche de hoy, así es que les pido que nos acompañen y recordarles, eh, prácticamente recordarles, pero agradecerles que se eh, hayan sumado a este recorrido que tenemos el día de mañana, 26 de enero por la calle de Palma. Eh, ahí nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana. Eh, y bueno, pues les agradecemos que se hayan inscrito. Pues prácticamente ya no nos quedan lugares. Eh, ahí, por ahí tenemos unos dos o tres lugares eh, reservados. Eh, más bien libres, por si ustedes se quieren eh, anotar, pero ya prácticamente el cupo está lleno. Gracias por su asistencia. Mañana 26 de enero, calle de La Palma, lugar de los almacenes de lujo. De ello vamos a platicar el día de mañana. 51 66 1025 vía de comunicación para que ustedes pidan sus canciones de Sonia López. Y les parece que comencemos a recorrer estas eh, calles y esta plaza principal de la eh, Ciudad de México con el surgimiento de los mercados los, los primeros, pues los prehispánicos llamados los tianguis de esta ciudad Familia, dedicado a todos los de Tepito y a Donales que le acompañan Si los mercados prehispánicos, es decir, los tianguis de Tlatelolco y Tenochtitlan, fueron el espacio público que reunía a los habitantes de todos los puntos de los isdotes mexicas para vender, para comprar, para consumir, para intercambiar todo tipo de productos, era tal el bullicio y los rituales y colores que las crónicas de la época retrataron parte de lo que advertía esta importancia social de los mercados o de los tianguis eh, prehispánicos, si ese fue el origen de la vida pública del mundo mexica, el nuevo destino de la venta de la compra y la importación fueron los mercados novohispanos, esa tradición del mercado se conserva prácticamente desde el siglo XVI hasta nuestros días Y una vez que se consumó la conquista vino un largo periodo de ajustes, de absorción y mestizaje en todos los órdenes de la vida colonial. Sin embargo, se mantuvo el expendio de mercancías tradicionales a las que se sumaron otro tipo de mercancías y otro tipo de dinámica social proveniente de la eh, visión novohispana o la visión española en América. ¿Cómo fueron los mercados novohispanos, esos primeros que empezaron a organizarse dependiendo de los productos, dependiendo el tipo de población que asistía, las prohibiciones y los derechos de asistir, de comprar y de consumir productos? De ello vamos a platicar regresando de la pausa. Esto es MBS Noticias, el programa de Cocodrilo. Y la noche de hoy, pues hablamos de los mercados. <risa>
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
1: Sonia López, a quien esta noche estamos celebrando en su cumpleaños número 74. Aquí sus canciones con la Sonora Santanera, Ladrón.
2: lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó?
1: De esta manera, con este fondo musical de Sonia López, saludamos a la gente que nos está haciendo el favor de seguirnos. Kelly, Paola, eh, Mariano Hernández, eh, Magali Leticia, que decía que casi no se escuchaba por Facebook, pero parece que ya está todo estabil, eh, establecido y estabilizado. Dice José Olmedo Vargas, genial Sonia López. Pues aquí un pedacito más para seguir bailando y para seguir recorriendo las calles de esta ciudad.
2: ¿Qué pasó? Se
1: desmayó. Ven, 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 y sigamos, ven, vámonos hasta la plaza mayor, esta ven, plaza y escenario que hoy conocemos todos como Zócalo, porque ahí eh, apenas se arrancaba la construcción del México novohispano, apenas y estaba tomando forma esta construcción de ciudad de la nueva España. Y por supuesto que el escenario y el espacio. ...de encuentros, de intercambios, de comercio... ...fue la Plaza Mayor y el surgimiento de sus mercados. Tan pronto y se había establecido... ...la Audiencia de la Nueva España... Comenzó entonces el comercio, aquel eh, interno propio que venía con las eh, chinampas y, cano y canoas que avanzaban desde el lago de Xochimilco hasta su entrada por la antigua calzada de Iztapalapa y descendían ahí en esos límites de la llamada calle de la canoa, hoy 16 de septiembre. Ahí descansaban esas canoas para que entonces comenzara el comercio en el centro de esa capital nueva, de esa capital que se expandía como un escenario único, donde eh, mestizos, criollos, españoles e indígenas comerciaban. Era el inicio del mercado, el baratillo, el mercado que estaba junto a la sequía real, que hoy sería la, eh, la parte donde se encuentra la, eh, la alcaldía, de eh, o más bien eh, donde se encuentra la Junta de Gobierno de la Ciudad de México o el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Enfrente de, de esa zona, donde está la, la plancha del Zócalo, junto a los eh, arcos agustinos o de mercaderes, se encontró el mercado del baratillo. ¿Qué ocurría en esta vida alrededor del comercio? Una de las características que desde inicio de la vida eh, comercial de los mercados en la Nueva España fue establecer en la Ciudad de México las agrupaciones o gremios en determinadas eh, calles, plazas y barrios como antiguamente se acostumbraba en los grupos prehispánicos. Así, alrededor de la plancha de hoy conocida el Zócalo de la Plaza Mayor, se podían localizar carpinteros, cerrajeros, herreros, por ejemplo, en la calle de Tacuba. A los gamuceros en la calle de Palma a los curtidores en los barrios de San Hipólito y San Sebastián en un principio y más tarde en el barrio de San Pablo en la plazuela de San Diego o de Santo Tomás a los caoneros, a los alfareros en la calzada de Santa María y en tanto que sastres, tocineros zapateros, albañiles, panaderos confiteros, pulqueros posaderos, estaban esparcidos prácticamente por toda la plaza mayor de eh, lo que hoy conocemos como Zócalo en el siglo XVII se creó el mercado de El Volador, en donde hoy se encuentra la Suprema Corte de Justicia fue el primer mercado como tal y en poco tiempo se convirtió en el principal de la ciudad del siglo XVII Tales eran los conflictos que generaba la eh, mezcla no solamente de productos, sino también de vendedores ambulantes en el gran mercado del baratillo, llamado del baratillo porque eran los productos a veces de segunda mano, productos que se rompían y que llegaban ya destruidos de las naos de, eh, de Sevilla o de Filipinas y también porque ahí se vendían los productos eh, perecederos, es decir, los alimentos de todos los días. Por ello fue necesario construir, eh, digamos, a, eh, contra esquina el, ese mercado del volador, llamado así porque estaba dentro de lo que eran los perímetros del, eh, de los mercados de Moctezuma, donde establecía una fiesta de los voladores mexicas, no solamente los voladores de Papantla que nosotros conocemos, sino también existían voladores mexicas. Por ello se le llamó a ese mercado del volador. Pero en 1703... La vida de la Plaza Mayor cambió. ¿Por qué? Porque da origen a un nuevo, más sofisticado e incluso prohibitivo mercado llamado del Parian. Ubicado en el centro de la Plaza Mayor, el Parián fue inaugurado en 1703, donde los gremios comerciaban sus diversas manufacturas. Además, había vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías por toda la ciudad. Antecedente de cómo ahora vemos en los mercados y tianguis que gritan los productos que venden, surgió esta idea ahí en el Parián. En la última centuria colonial, ya se habían establecido estancos o monopolios gubernamentales para la producción y el comercio de algunos productos, tales como era el tabaco, la pólvora, los naipes, los cordobanes o pieles curtidas, por supuesto la venta de sal, el mercurio y la nieve. También traída al lomo de mula de los volcanes envuelta en Zacate, venía la sal procedente de Texcoco. En 1793... Se inauguró un poco más adelante, donde ahora está la eh, Cámara de Diputados local o la Asamblea Legislativa local, es decir, en las calles de Don Sales, se inauguró el mercado de la Cruz del Factor. Con el, el tiempo se llamaría el Baratillo Menor, porque dadas las disputas que se generaban en este mercado de la Plaza Mayor, tuvieron que retirar a estos eh, vendedores indígenas, o ambulantes que se establecían en el Baratillo y los mandaron a ese mercado llamado Cruz de Factor. Al finalizar el periodo virreinal, los mercados y tianguis de la Ciudad de México se agruparon en tres categorías. La primera correspondía a los ubicados en la Plaza Mayor, como era el Parián, que eran de artículos de lujo, los portales de mercaderes, el mercado de las flores, en los arcos de donde ahora eh, despacha la jefa de gobierno, y, eh, por supuesto, también los cajones y puestos fijos de madera ubicados en la periferia de la Plaza Mayor, en las plazas de Santa Catarina Mártir, la Cruz del Factor y de las Vizcaínas, considerados de segunda importancia. El tercer grupo de estos mercados se extendía por numerosas plazas y plazuelas sobre petates o bajo sombra, con puestos no fijos, y estos estaban en los tianguis de Jesús, La Cal, Santana, Carbonero, Burros, Miscalco, la paja en maíz que estaban ubicados hoy sobre lo que es la calle de Pino Suárez y República del de Salvador. Pero en el siglo XVIII vendría una innovación de los mercados de ultramarinos en la naciente calle de Capuchinas y calle de Diego de López. ¿Dónde estaba esta calle? De esto, pues vamos a platicar un poco más adelante, después de esta pausa, porque fue el surgimiento de los. Mercados de lujo,
2: desde que tú me. quiero, y aunque llores y te mueras de pena, y te arrastres de dolor y de queja, no me apena, no me apena, corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó, corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
1: Efectivamente, la orquesta de Pérez Prado y estamos escuchando Corazón de Melón. Pues esto a todos los bodegueros, a todos los despachadores, a todos los tamimes, eh, a todos los marchantes de los mercados de esta ciudad que son, en palabras de nuevo, el estómago de un país. Saludos a todos ellos y esa noche en el Cocodrilo pues estamos recorriendo mercados esos primeros mercados que le dieron la traza de la vida pública, porque no hay mejor espacio, de ahí que tenemos que cuidar, que fomentar, que asistir y que consumir en los mercados de esta ciudad. Desde el mercado de nuestro barrio a los grandes espacios eh, abastecedores de la ciudad, como es la central de abastos o el mercado de la Merced. Y eh, antes nosotros de la pausa, estábamos hablando sobre... Eh, la llegada a finales del siglo XVII, principios del XVIII, de, ya llegaban desde el siglo XVI, pero la eh, posibilidad de organizar la venta de los productos ultramarinos, es decir, de los embutidos, pero también de productos que no se permitía aquí su, eh, su producción como, eh, como podían ser cierto tipo de especias, y... Eh, y también de eh, utensilios eh, decorativos o de textiles que llegaban con la NAO de eh, Filipinas, que entraban por Acapulco, de Acapulco a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México, y entonces viene la aduana central, y esta aduana central lo que hace es organizar el comercio de finos, como le llamaban, o comercios de importación y los ultramarinos, eh, pero no destinados en la Plaza Mayor A pesar de que la, el parián Que nombre dicho sea de paso de parián eh, Viene del árabe Que Que significa mercado Establecen otro Tipo de comercio con otro tipo De impuesto con otro tipo de población ¿Dónde se ubicaron Estos mercados eh, Que su nombre en realidad son Alcaicerías es decir Lugares de comercio ¿Dónde se ubicaron? ¿Y cuál fue la importancia de estos lugares en la vida económica y la vida pública de la Nueva España? Pues de esto se los comentó a continuación. Entre 1698 y 1710 comenzaría una nueva traza y una nueva vida para lo que era la llamada calle real, se llamaban calles reales, aquellas que no tenían un nombre particular o que resultaban de gran importancia de transición comercial o social el caso de la Nueva España sobre todo de la capital Nueva hispana había una calle real que muchos consideraban que era la, la calle de Platero, soy de Madero o la calle de Tacuba o la de Iztapalapa pero no fue así, en realidad la calle real es la que hoy conocemos como calle de La Palma en esta calle real eh, por decreto del ayuntamiento y de los eh, virreyes eh, Establecerían allí el comercio de importación Se sacaría de la Plaza Mayor para evitar eh, conflictos, robo constante Y por supuesto también las eh, disputas por las plazas Y se establecería la primera calle de Alcacerías ¿Dónde y en qué consistían? Una palabra sefaradí eh, que viene incluso de Granada, las alcacerías, era el lugar donde se vendían los hilos o las lanas eh, en bruto. Esas se empezaron a establecer aquí porque en la actual calle de La Palma era la primera calle después de los, eh, de los arcos de mercaderes para comenzar esta vida novohispana que alejaría a, el, a los eh, amantes de lo ajeno y al mundo indígena a que se mezclara con esta nueva población obispana que eran los únicos que podían si eran criollos, si eran mestizos o peninsulares que podían entrar a estas tiendas, en estas alcacerías, ¿qué se ofertaba se ofertaban mantos de manila hilos de seda porcelanas y por supuesto especias esto fascinó a la eh, población de la Nueva España que pronto comenzó a desarrollar una vida económica tan importante que se tuvo que tasar un nuevo impuesto dependiendo del tipo de producto que se compraba si se consumían tapetes o se compraban hilos para que las eh, damas de compañía o mayordomías indígenas hicieran tejidos o eh, replicaran mantas tenían que pagar un impuesto distinto después eh, hay un personaje muy vivo que eh, se va a establecer ahí, que va a ser eh, el conde de, de Galve, eh, se, eh, establece su casa ahí y qué es lo que va a ofertar este conde de Galve, pues la gran cochinilla, con lo que podían entintar y establece así el eh, encarecer estos eh, telares de algodón o estos eh, hilos de seda que se vendían aquí. Vamos a ver que una orden como va a ser la orden de los jesuitas Establecerían en la parte poniente donde está ahora la Hacienda de los Morales Pues una moreira para el gusano de seda Y con ello poder replicar y ya no tener que pagar la importación de estos productos Ese es el inicio de la calle del comercio de lujo Llamada calle de la Alcacería, calle Capuchinas Y más tarde calle de, de Lerdo y hoy día la conocemos como Calle de la Palma. Antes de que nos gane el tiempo, les parece que nos vayamos a nuestra cápsula de 1520 a seguir revisando qué ocurrió hace 500 años una vez que los españoles, que Cortés y sus huestes llegarían a estas tierras y se apoderan del islote de Tenochtitlan, vamos a escuchar esa cápsula y volvemos.
0: 1520, la resistencia. Hace 500 años que el imperio mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la resistencia.
1: Después que Cortés llegó a tierras mesoamericanas y emprendió la tarea de conquistar ...y dominar la capital mexica, el reto fue mostrar sus capacidades... ...no solo de conquistador, sino emprender la tarea de colonizador. En los meses que Cortés mantuvo prisionero a Moctezuma II... ...pudo darse cuenta del sistema político que el Tratuani ...había logrado conformar en su poderoso imperio mexica. El comercio y el tributo eran los sistemas de unidad económica que permitían sostener tanto las guerras de expansión como de dominio más allá de Tenochtitlan. Hernán Cortés se sirvió de sus aliados los tlaxcaltecas... para establecer un sistema de control, de presión... hasta asfixiar a la propia capital del Imperio Mexica... al cortar las líneas de comunicación y abastecimiento. Entre los meses de noviembre de 1519 y marzo de 1520... Los prisioneros mexicas, los propios españoles, pudieron sobrellevar el desabazo de alimento tras su estrategia de ir cortando las vías de acceso a la capital Tenochtitlan. Querían debilitar al ejército de Moctezuma y que este ordenara a su gente rendirse, pero eso no era posible. Enfermedades, hambruna y pugnas internas entre tlaxcaltecas, españoles y mexicas comenzaron a generar conflictos más allá de los abastecimientos de alimentos y de dominio territorial. Era un problema más profundo. La economía comenzaba a crear subsistemas de consumo fuera de registro, de circulación legal de mercancías. Moctezuma II no podía tener el control de lo que ocurría en los mercados y las plazas, menos aún con su ejército y sus enemigos. Cortés y su ejército Encabezado por Pedro de Alvarado, estaban enfrascados en un laborioso plan de asedio a la ciudad mexica y el derrocamiento del tratuani señor de Tenochtitlan. Querían el oro, poder enviar a la corona la evidencia metálica de su conquista. Pero su ejército comenzaba a vivir las bajas por enfermedades, falta de alimentos y pugnas. Conforme pasaban las semanas, Moctezuma II sigue resistiendo junto con su familia y el ejército que constantemente recibía noticias de su pueblo que afuera del palacio se postraban pidiendo abastecer de alimentos, enfrentar la guerra a los enemigos rubios. Por su parte, los propios tlaxcaltecas comenzaban a perder esperanzas en los españoles de conquistar Tenochtitlan. Faltarían muchos meses más para que Cortés imaginara un nombre a la tierra conquistada. Aún faltaba colonizar la tierra que resistía a su derrota. Apenas si Cortés pudo imaginar el nombre de las nuevas tierras, era febrero de 1520 cuando por lo menos, como idea, surgió un nombre, la Nueva España.
0: 1520. La Resistencia.
1: Por cierto, me están preguntando aquí en el en el Twitter eh, que cómo pueden si no han escuchado. me Acabo de llegar y no escuché la primera parte del programa. No solamente el programa, sino las cápsulas que también las tenemos por separado, las del año pasado, 1519, y estas de 1520. Lo pueden hacer ahora descargando la aplicación de Himalaya, himalaya.com. Ustedes descargan la aplicación. Eh, váyanse a, a podcast, a programa de cocodrilo. Súmense a la comunidad. Descarguen, compartan, eh, opinen y también por qué no hasta pueden grabar un mensaje y dejarnos un comentario sobre lo que les parece, sobre lo que quisieran que pase el programa, es más, incluso sus propias reflexiones alrededor de esta ciudad y hagamos juntos una comunidad de Himalaya.com Del cocodrilo que nos dará mucho gusto Que se sumen, así es que ya lo saben Himalaya.com, ahí encuentran Todos los programas, no solamente de Cocodrilo, sino de toda la estación de MBS y por supuesto también Se pueden sumar a esta comunidad Del cocodrilo que gracias Porque se suman y cada vez Somos más los que pertenecemos Como amantes de esta ciudad Momento de la pausa, verdad, última pausa Y volvemos, recuerden Sonia López Es a quien estamos ahora Festejando su cumpleaños número 74 Volvemos
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
1: de los ingredientes, de los granos que se convierten incluso en intercambio comercial, pues es el café, por ello es que dentro de esta práctica de consumo de productos eh, en los mercados novohispanos, pues el café es uno de ellos. Aprovecho este paréntesis musical para agradecer a quienes nos, eh, nos están siguiendo a través de nuestras diferentes vías de, de contacto en las redes sociales, lo que se llama la Comunidad Azul, eh, en Twitter por el Cocodrilo MBS o el mío que es S. Almazán 71 y también en la página de Facebook El Cocodrilo MBS, ahí estamos en esta transmisión en vivo y eh, agradezco a Cecilia Pozos por sus comentarios eh, y por eh, seguir esa transmisión. También quiero eh, agradecer a José Olmedo Vargas, dice que genial Sonia López, Mariano Hernández, que eh, nos dice, ya ya se escucha perfecta la transmisión. A Marcos Cerratos, que como cada semana, este radio escucha así nos bueno, está sintonizando desde Monterrey. Dice que saludos a todos en cabina. Saludos, Luis Felipe, también cada semana se suma. Dice que recuerda esas eh, películas donde Sonia López actuaba junto a Javier Solís. La música de ambos juntos era muy buena. Es verdad, tienes razón, Asunción Moreno, saludos Asunción, nos tienes muy abandonados, Asunción, pero bueno, pues tremendo nieto, pues claro que nos gana la preferencia, ¿verdad? Eh, Kelly Paola también, muchas gracias por estarnos eh, sintonizando. Les recuerdo que todos los sábados a las 7 de la noche tenemos una cita aquí en MBS Noticias, 102.5, de 7 a 8, de 8 a 9. Checosan, que ya está aquí, que ya lo veo, que incluso eh, estoy viendo bien que se, que se trajo a, a Fausto, que está aquí eh, Fausto. No, lo que es de veras irse y robarse a los conductores de otros programas, todo por aumentar su rating. Lo que tiene que hacer, pero lo entiendo, lo entiendo, a pesar de que, bueno, este programa no es por nada, pero le deja calientito, eh, el, el micrófono ¿verdad? pero ahí están a, a dos eh, grandes conductores de esta estación que me da gusto verlos, en un momento más estarán aquí y ya que estamos hablando de mercados, pues un pedacito más de este eh, a su merced en mercado El juego que hace ahí Liliana Felipe, que es la autora de este tema, aquí es la voz de Regina Orozco en una presentación en vivo en el ya desaparecido eh, hábito, ese lugar de Madrid número 13, nos dice, eh, las, este, las tremendas eh, manzanas se agarraron de botana a las, eh, a las aceitunas. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer con las aceitunas que agarrarse de botana? Y las eh, casi monjas, fresas ¿no? que eh, se burlan de los melocotones en este juego que hace. Y prácticamente para ir cerrando el tema de esta noche sobre los mercados, eh, a partir, como decíamos, de ese siglo XVII en que se inaugura la, la calle eh, real de las alcaicerías que, eh, que tuvo como destino el comercio, de productos finos traídos de la NAO de Filipinas, como de los ultramarinos que venían de Sevilla, donde traían los embutidos. Eh, vino también otro ingrediente muy importante para la Nueva España y que al combinarlo comenzó a ser uno de los elixir que en el siglo XVIII se le tuvo que poner un doble impuesto y prohibir a ciertos sectores y a ciertas horas consumir. Y era... El cacao, es decir, el chocolate con la canela. Al llegar la canela a la Nueva España empezó a generar una serie de problemas porque eh, producía ciertas reacciones eh, anímicas en el cuerpo que aquellas mujeres que además abusaban del consumo del chocolate, pues eh, no solamente empezaron a aumentar de peso, sino que también pues, las endorfinas empezaban a tener cierta respuesta que provocaba incluso en los momentos de misa desmayos. Por ello, eh, la combinación de canela con cacao se empezó a prohibir en las eh, casas de las niñas bien novohispanas que en el siglo XIX eh, pondría nuevamente de moda una mujer combativa de la independencia que es Leona Vicario. Ya que hablamos de productos, otro de los productos novedosos, sofisticados y que después comenzaron a replicarse y a establecer un mercado ilegal fueron las porcelanas. Las porcelanas que venían de la NAO de Filipinas comenzaron a consumirse de una manera eh, descomunal entre la sociedad novohispana de la élite donde en las mesas, junto con la platería eh, de, eh, de San Miguel, y poblana se empezaban a combinar charolas de plata con aquellas sendas tazas eh, de eh, porcelana china que espumaban un delicioso chocolate en agua. Después la invención del chocolate con leche gracias a esta venida de, eh, de las vacas por parte de los españoles a estas tierras. Combinado con eso los quesos, lo que empezó a ser otro mercado negro en la Nueva España y sobre esas calles de alcacerías junto con ello también los mantones eh, los tapetes y por supuesto la cubertería de eh, plata junto con la mantelería de seda de esos productos que se tuvieron que tasar con otro impuesto dada su demanda ¿pero qué pasaba si las porcelanas se rompían? la técnica se llama risco que era juntar pedacería de esas porcelanas y empezar a hacer una serie de mosaicos con lo que se empezaron a tapear fachadas de casas y después también las cocinas. Lo que dio origen en Puebla a esta talavera copia eh, o esta, estos mosaicos vidriados copia de talavera aquí en la Nueva España en Puebla. Y empezar a imitar para una sociedad que no podía comprar esas porcelanas chinas. Ejemplo de la porcelana china... En esta técnica risco lo podemos ver en la Casa del Risco, ahí en, eh, en la Plaza de San Jacinto, en esa fuente que está decorada con eh, pedacería y con tazas eh, completas de esta colección que la familia Isidro Fabela haría de las porcelanas chinas. Esto es parte de lo que alrededor de los productos que llegaron de las eh, diferentes de los diferentes navíos que venían de Oriente y los navíos que venían de, las, eh, de España, pues comenzaron a establecer una relación casi eh, social al grado tal que llevaría a un tema del cual vamos a hablar después, que es hacer los lienzos o biombos sobre las castas, quienes tenían el derecho de ingresar a los mercados novohispanos Ese es un tema Que hay que discutir, que hay que ponerle Atención, por lo cual lo vamos a dejar Para una siguiente entrega La relación de castas eh, Por lo pronto ya está Aquí por ingresar a esta Cabina, nuestro querido Checo San, que ya te escucho Todos los días y a toda hora, ayer en la noche Estabas aquí, ¿no? Sí, sí dije, esa voz eh, Metiéndose en temas polémicos sobre este jugador de americano, ¿no? Has visto el, el documental el no documental es bueno, no es bueno, no lo he visto. Fíjate pero me que es muy lento. Ganas después de, de lo de, que decían ayer,
3: es, es que el caso es muy interesante por como por la naturaleza y la locura del tipo.
1: Sí. Pero
3: el documental es muy lento, fíjate y de
1: pronto sí. como que es muy amarillista. O sea el ya. tipo. Bueno incluso ayer lo que contaban, bueno decía bueno más una vida más trágica. No y le salieron y más amantes. Psicótica.
3: Sí. y le salieron amantes, amantes o sea, el sí. tipo el papá era homófobo y él sí, tenía y él era, y él era gay, ¿no? pero a la hora de la hora el papá nunca lo deja que o sea, que se descubran ni nada, insisto uh -huh. el tipo era un señor loco, homófobo le pegaba él a la mamá pero entonces le salen como treinta novios que a lo mejor ni eran y entonces empiezan a decir sí. como uh -huh. cosas que no, que no van o sea, de alguna forma como que se siente muy tendencioso, entonces ya. pues sí, no, no, no.
1: Pero me dieron ganas después de escucharlos ayer eh, que estaban hablando y dije, bueno, eh, o yo estoy confundiendo los horarios, o ya Checosán está como la humedad. Ya en todos lados, en todos lados. Y hoy, ¿de qué, eh, de quién será la música? ¿A quién le vamos a dedicar? Pues
3: me robé al Faust porque vamos a hacer un especial de películas que han, de películas que han salido en cómics. O sea, grupos que han tomado... Hay las hay personas que seleccionan canciones no para los cómics cosas, y meterles chico. meterle más ritmo a las películas. Y entonces hay canciones no, de mucha ignorancia.
1: <risas> Creo que no. Jamás o sea, lo haría. No Menos contigo, mangas. ¿cómo crees? O sea, no, no El hombre, no, 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 hombre más inteligente no, de México. De sí, cómo no. Y sobre todo de, eh, de la música que tú tocas y sobre todo de cómics. <risas> no, sí, cómo no. Este, eh, no, lo mío se llama Edad. Creo que, no. <risa> que ya todo esto lo he vivido. Creo Oye, pero no. eh, entonces por ejemplo las mangas también, estos cómics eh, japoneses también Bueno, serían se como
3: bueno, serían como cómic, pero me refiero como en los live actions, onda como Spider-Man, como ah, Batman, ah, Avengers okay, este Ah, Deadpool, que eso está así. padre eso, sí, sí, sí. Sí. Ahora
1: sí te voy a escuchar, fíjate
3: Escúchame, es que nunca me te, quieres escuchar como al... fe, Ya sé, sí, como que yo te, te, tengo, no, te tengo, tengo, futuro, tengo futuro. futuro Dame chance, dame oportunidad Abre
1: Pues quédense con Checo San ya está aquí y estará eh, Faust, así es que así es. garantiza un muy buen programa
3: Pues yo espero, porque luego el Faust viene medio crudo y no sé.
1: No, pero hoy lo bueno, está bien, como ¿no? durmiéndose, ¿no? Este, es, no, ¿verdad? Es, no durmió mucho. Ah, no durmió mucho, más bien. Okay. No lo dejó dormir el crío Bueno, pues yo te despido con Sonia Gracias. López. Súper. ¿Sí te sí, parece mejor. bien? Claro que sí, por bueno, favor. Pues ahí está. Nos debemos programa para... Tenemos febrero, que ponernos ¿no? de acuerdo, sí, Órale, sí, sí, pues. sí, sí, sí. Bueno, quédense con Chicos, nos vemos el próximo sábado. 7 de la noche. Pártelo. Y esto comba, dice, sí. Ya
0: se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó. Ya se acabó.